0: A boca e o nariz com o braço, nunca com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e lave sempre bem as mãos, dedo a dedo, com água e sabão. Juntos somos mais fortes. Saiba mais em saude.gov.br/barra coronavírus ou ligue 136. 11 horas e 59
1: minutos.
2: ZYK 650, rádio Trianon AM, 740 kHz, Santo André. XYK655, Sociedade Rádio Universal AM, 810 kHz, Santos, São Paulo, Brasil. Ouça também na internet, radiotrianon.com.br.
3: Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala, tem texto direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o seno de qualidade APcom.
2: Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Meio dia em ponto. Eu sou o Mauro Frisman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Imagens das redes sociais para você nos acompanhar também, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos e interaja com o programa também. Vai o número do WhatsApp 973350038. 973350038 e nas redes sociais, minha gente, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, terça-feira, edição do Programa Gente que Fala com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa e eu apresento os nossos convidados de hoje para análise, para o debate dos nossos assuntos, o médico doutor Milton Flávio, ele é o assessor da presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Milton Flávio, Bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem? Boa tarde.
3: Eu que agradeço o convite, Mauro. É um prazer estar falando com você e com os nossos telespectadores e ouvintes. Também com a
2: gente o Rodrigo Mendes, publicitário, sociólogo, estrategista político. O Rodrigo é autor do livro Marketing Político, o poder da estratégia nas campanhas eleitorais. Está em João Pessoa conversando com a gente. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
0: Tudo ótimo. Boa tarde, prazer enorme estar aqui com vocês, fazendo esse debate aí. Vamos lá.
2: Compondo o nosso time, a nossa bancada para a nossa análise e debate aqui também, o Walter Lagoa, preparador de lideranças com foco na comunicação. Walter, em Campinas, boa tarde.
4: Boa tarde, Mauro, prazer estar aqui com vocês, um abraço a todos e vamos aí a discutir os pontos do
2: dia. Vamos lá. E fechando a nossa bancada, o Tony Mastaler, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tudo bem, Tony?
1: Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês e dividir esse programa com tão seleta bancada. Muito obrigado.
2: Vamos lá. Meio-dia e dois, o nosso primeiro assunto. Em recente declaração, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, disse que, uh, além do combate ao coronavírus, o órgão vem enfrentando uma dura batalha contra a infodemia. Esse termo é usado para definir a multiplicação de informações falsas sobre vacinas e medidas de prevenção e que vem atrapalhando o combate à Covid-19 em todo o mundo. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, os países onde a infodemia mais se alastrou são os Estados Unidos, Índia, e aqui, no nosso Brasil, também. Eu começo com você, Rodrigo, sobre esse tema. É tão desafiador quanto encontrar a vacina é, para combater a Covid-19 é encontrar a vacina para
0: combater as fake news, né? Sim. Esse, esse chamado fenômeno aí, ele é, a gente tem que entender um pouquinho é, uma expressão interessante que foi cunhada há pouco tempo que chama a pós-verdade, né? um mundo de pós-verdade em que você tem uma relativização da, das informações o tempo inteiro, né? Por quê? Porque basicamente você tem uma fragmentação dos grupos aí, então é, a polarização acaba é, fazendo com que um tenha uma verdade, outro tenha uma verdade, é, as redes sociais, as, os, os, os aplicativos de disseminação de mensagem, eles ajudam essa proliferação de mensagens, muitas vezes falsas, né? As chamadas fake news... É, e que é, são consumidas de uma maneira muito desavisada, de uma maneira muito desatenta, pelas pessoas de uma forma muito ingênua. Né? Então, vão assimilando aquele conjunto de informações falsas que acabam se transformando numa uma verdade né, para essas pessoas, para esses grupos, para esses segmentos, e aí o mundo vira uma disputa de narrativas baseadas muitas vezes em, em, em mentiras, né? em falsas verdades, enquanto isso, numa situação tão complexa quanto uma pandemia, muitas pessoas não vão querer se vacinar, vão comprar... É, é, coisas paliativas, vão acreditar em coisas que não têm eficácia nenhuma, né? E a saúde, obviamente, é prejudicada, né? Uma situação muito complicada numa, numa pandemia você ter, é, viver num mundo de pós-verdade.
2: Doutor Milton Flávio, por que o Brasil, é, junto com os Estados Unidos e junto com a Índia, sofre tanto com a desinformação, sofre tanto com as fake news, especialmente nessa questão. É, da Covid-19, a gente vê que tem muita gente que compartilha acreditando é, é, que aquela informação que recebeu é a, a verdade é absoluta e tem gente que sabe que aquilo é fake news, sabe que aquilo é mentira mas compartilha para ver o circo pegar fogo, parece um comportamento meio estranho, né? Por que, que a gente tem isso, hein?
3: É, eu não acho estranho, não. Primeiro que eu entendo, Mauro, que a situação do Brasil e Estados Unidos são bastante semelhantes. Os dois países tiveram governantes absolutamente irresponsáveis do ponto de vista de saúde pública, e que desacreditaram intencionalmente, por conta da geopolítica da pandemia, atribuíram a um país, a uma bandeira, a responsabilidade pela pela pandemia no mundo, e apostaram de maneira absolutamente, repito eu, irresponsável, em tratamentos que nunca tiveram aprovação e comprovação é, na área da ciência. Na Índia, eu acho que a situação não é a mesma. Né? Na Índia, eu acho que as questões culturais, a superpopulação é, é, e a própria é, situação né, que o povo vive é, ajudou a disseminar, embora também tenha havido, num certo momento, não o desprezo da pandemia, porque são, é, a Índia é uma das maiores produtoras de vacina do mundo, mas pela, é, pela visão incorreta de que eles haviam superado o pior momento e que estariam livres da doença. Agora, no nosso caso em particular, e levando em conta o que você tem dito, eu tenho me assustado é, pela politização é, da pandemia. É, eu acho que existem pessoas é, na ponta é, da linha que eventualmente são contaminadas pela desinformação, que é, de uma certa maneira, comandada, é, é, massificada, é, com a, absoluto interesse político. Né? Eu tenho colegas, eu tenho grupos é, de médicos é, que é, não se cansam ainda hoje de valorizar, de polarizar, de falar da cloroquina, da que Nós já estamos vacinando as pessoas no mundo, nós já temos países que estão reabrindo as suas economias, as suas relações sociais é por conta do bom resultado da vacina e eles ainda continuam discutindo o pré-tratamento, né? E não é porque seja uma razão médica, não é porque seja por uma razão econômica, né? É apenas porque são bolsonaristas, né? E acham que se não defenderem isso, estão enfraquecendo o seu líder político, né? E eu fico muito triste porque são pessoas têm uma excelente formação médica, mas que, infelizmente, nesse momento estão absolutamente embotados né, e preocupados única e exclusivamente com a próxima eleição.
2: Walter Lagoa, como eu destaquei aqui salientei o nosso desafio, né, em tão pouco tempo o mundo é, é, conseguiu elaborar é, as vacinas contra a COVID-19 e a gente está dependendo aí da, da elaboração de vacinas contra a desinformação e o pior são as Novas cepas que, que vem também da desinformação, né? <risos> Temos cepas da desinformação, impressionante, né?
4: É, sem dúvida, Mauro. A questão da desinformação, eu acredito que nasce do nosso contexto político, quando a política passa a ser desacreditada de maneira geral, né? As democracias estão sendo colocadas em cheque, Porque entendeu-se que a política virou sinônimo de corrupção, de maneira geral. Então, as pessoas tiveram um sentimento de revolta muito grande. Então, para além da razão, as pessoas estão agindo sobre emoção. Então, aquela questão da pós-verdade, o que você pega? Você pega uma meia-verdade e você coloca um, um conteúdo emocional com o qual aquele público vai se identificar, seja a revolta, eh, por exemplo, pelo, esses médicos bolsonaristas extremistas têm uma boa formação, mas estão tão revoltados com a política que eles que, eles vão caminhando o seu pensamento mais pela emoção do que pela razão. Com isso, todos nós perdemos, porque, por exemplo, fora da política é a barbárie. Existe um caminho que não passa pela política, pelo, pela, pela conversa, pelo diálogo, pelo entendimento. E a gente está vendo, mais uma vez, que é essa polarização que tem utilizado, por exemplo, das fake news e dessa infodemia vai caminhando a gente porque por um descrédito do sistema como um todo. Ele tem vários problemas? Tem. Mas a democracia começou a ser atacada, as instituições estão sendo atacadas de forma muito virulenta, né? STF, o Congresso, o Senado, e lembrar que é, todas essas instituições são importantes para que a gente consiga desenvolver uma sociedade mais equilibrada. É.
2: Antes de passar para o Tony, é que o Walter falou em meia-verdade, o Rodrigo Mendes falou em pós-verdade. É, Rodrigo, é, a, a pós-verdade é uma nova forma de se falar meia-verdade? O que, que é a pós-verdade numa comparação com a meia-verdade? É que você usou essa expressão. Não, agora, a
0: pós-verdade, pós o mundo de pós-verdade é um mundo repleto de meias-verdades que, eventualmente, são moldadas, manipuladas, de modo a é. se parecerem com a verdade. É um pouco isso. Né? É, é como se os grupos, cada um, tivesse a sua meia-verdade, que, na verdade, é a verdade dele. Né? É, e, e aí, no, no fim das contas, é, a verdade ela deixa de existir, porque vira uma disputa de narrativas. Né? Eu percebo o mundo de determinada forma, construo uma narrativa, essa vira a minha narrativa, e logo eu vou enxertando ali com as minhas percepções, que vão virar as minhas verdades, e eu vou fazer a disputa política nesse sentido, a polarização com essas minhas falsas verdades ou verdades construídas artificialmente, mas, no fim das contas, o que a gente precisa falar é isso, que a verdade em si ela fica em segundo plano, porque se trata de uma disputa de ideologias, de uma visão que eu construo, a, a minha narrativa, e eu vou disputar é, politicamente com essas narrativas. A verdade é secundarizada, esse é o grande problema da história.
2: Tony Mastalha, qual é a vacina para as fake news e as suas cepas?
1: Olha, eu vou contar duas coisas rapidamente para vocês. A primeira, desculpe, é que outro dia eu estava assistindo um telejornal e no jornal, nos letterings que tinham lá embaixo, que ficam passando as notícias, eu estou falando sério, é verdade, é, estava escrito assim, a vacina da Pfizer não transporta é, nanorobôs da Microsoft para dentro do seu corpo. <risos> olhe isso, olhe isso. Quer dizer, você está tendo... Isso me fez lembrar uma situação onde as pessoas punham uma placa no Parque do Ibirapuera dizendo, não pise na grama. Aí o guarda chegou lá, todo mundo fazendo piquenique. Os caras viraram e falaram, não, mas eu não pisei, eu estou sentado. É... Aí, uns dez meses depois, eu vi uma placa, não pise na grama, não faça piquenique, não ande de joelhos, não role na grama, estou falando sério também, olha onde nós estamos indo, meu Deus do céu, não é? eu concordo e, e aprecio o comentário, todos que foram feitos, mas isso me assusta nesse sentido, porque, pô, por um telejornal colocar isso, meu Deus, a questão da verdade já é complicada antes de chegar na pós-verdade, né? Cada um tem a sua. Aí começam a ser envolvidos, como o Milton muito bem colocou, a questão do envolvimento político. Quer dizer, eu, eu espero, sinceramente, que acima do envolvimento político, temos todos um mínimo de bom senso. Porque, assim, se não tiver bom senso, aí eu vou grudar no Walter aí. Aí que é a barbárie. Porque, pô, né? fim do mundo. Daqui a pouco nós vamos ter que começar a, 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 a tratar o ser humano como sei lá eu o quê, né? Tônica, é só para só reforçar
3: o que você está dizendo, né? e já foi dito pelos demais, é, quando eu falo dos meus amigos médicos, é porque eles estiveram comigo né? na mesma faculdade, tipo, fizeram residências em, nas melhores instituições do país. É, alguns são é, mestrados, doutorados, né? É, que sempre respeitar as instituições, quer dizer, as suas teses, os seus trabalhos publicados, sempre levar em conta a opinião dos grandes das grandes revistas, dos grandes jornais de medicina, né, das instituições acadêmicas. De repente e nesse momento isso é desconsiderado. Né? Eles se louvam de da informação que sabe não ser verdadeira, não sabe ser substantiva, é, sem nenhuma comprovação sem nenhum compromisso com a ciência, com a estatística, com o planejamento. Né? Basta alguém dizer, eu acho, e eles passam a defender com extrema virulência, com muito vigor. É por isso que eu estava dizendo, nós já estamos na fase quase da pós-vacina, né? já estamos começando em alguns países a ver uma abertura e o um pensamento do que vai acontecer pós-pandemia. Eles continuam ainda discutindo se invermectina, se cloroquina, se o zinco, se a vitamina D são bons preventivos. Não é por outra razão, é uma narrativa política. Eles continuam ainda pensando, como
0: eu disse, na próxima eleição. Agora, me parece que isso tem uma consequência. Você citou logo no começo da sua fala Trump e, e Bolsonaro, que, que assumiram essa, esse muitas vezes assumiram a fake news como a verdade deles para tentar impor a sua visão de mundo, a sua ideologia. Agora, me parece que nos dois casos, no caso Trump, ele mesmo ele reviu o seu conceito na medida em que as coisas avançaram. Bolsonaro aqui insiste, insistiu e continua insistindo na sua percepção, mas me parece que, politicamente, isso, isso não trouxe bons efeitos para eles. Né? A mas verdade, sido... acabou se impondo, né? Ah, pode, isso rejeição.
3: Rodrigo, não foi, não foi benéfico para ele, mas levou em função disso a uma radicalização que nós estamos vendo no país também. Sim.
0: É, mas, mas radicalização
3: que, que, muito forte.
0: Ele teve que, que ficar meio que marginalizado. Ele, cada, ele tem que radicalizar o seu discurso para se manter coerente, mas ele se isola politicamente num, num, quase que num, num, num segmento meio marginalizado, cada vez é, mais. É verdade. Eu concordo com você, mas o, o pessoal
3: não acredita nisso. Né? Eles acreditam piamente que esse tipo de discurso vai acabar prevalecendo, até porque só falam entre eles... né é, se você você é. se, do que eu, vocês são comunicadores se você entrar em vários grupos as matérias se repetem né eles é. têm, as fontes são as mesmas e você em quatro cinco seis grupos que você frequenta as pessoas que têm essa tendência política esse verniz político né eles reproduzem as mesmas matérias né? via de regra hum. omitem intencionalmente a data de que a matéria foi publicada né, eles transformam, né, pegam uma matéria de dois anos atrás e colocam como se tivesse acontecido ontem, sabendo que não aconteceu ontem, né, mas na pretensão e no objetivo de enganar, de, 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 de mascarar né, e de é, levar a população para um lado que lhes é, interessa. Meio-dia e 17,
2: você acompanhou o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo. Universal AM 810 e também pelas redes sociais. Hoje, terça-feira, programa Gente que Fala em parceria com o Instituto Orbis de Pesquisa. Nosso próximo tema, o país inteiro começou a semana muito triste com a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E além do fato em si e da dor do seu filho, Arthur, e de seus amigos e familiares, chamou a atenção a sensação de vazio causada na política, já que além de ser muito jovem, Bruno era querido e respeitado até por seus adversários, de quem já foi comum ouvir declarações sobre sua valorização do trabalho, da cooperação, da diversidade, do diálogo e da ética política. Milton Flávio, qual é a lacuna política que, que se abre agora com a ausência do Bruno Copas?
3: Olha, primeiro, todos nós estamos de luto ainda, né? A classe política está de luto justamente pelas razões que você colocou. Era um político muito jovem, promissor, é, que tinha características é, muito diferentes do avô, né? Ele era um indivíduo absolutamente tranquilo nas suas relações, o Mário era mais agressivo, né? Era mais contundente, mais reativo. É, eu não me lembro, eu conheço o Bruno desde garoto, né? Eu fui líder do Mário Covas em 95 como deputado, é, acompanhei ele, era um garoto, era um né, adolescente, acompanhei ele na juventude do PSDB, presidindo depois da juventude, é, fui, é, fui, na verdade, chefe dele quando fui líder da bancada, ele era assessor na Assembleia, depois somos deputados juntos, enfim. Eu nunca vi o Bruno perder a estribeira, né, eu nunca vi o Bruno é, ter uma discussão mais áspera com alguém. E não é que ele não fosse firme, pelo contrário, né? ele sabia como um poucos encerrar uma discussão, mas encerrava com um sorriso no rosto, né? dando ponto final àquela conversa. É, acho que vai fazer uma falta muito grande, por ser jovem, não deixa herdeiros na política, né? não é aquele é, líder que tem o segundo, né? que vem na, na sequência, na expectativa, como foi o Brizola, substituto do Getúlio, né? o sucessor, ele não tem sucessores, né? e, na verdade, embaralha, na minha opinião, um pouco a política, sobretudo em São Paulo. Né? Por mais que se diga que haverá uma continuidade, a falta do Bruno. O Bruno tinha um peso específico que era do Bruno. Né? Como eu disse, ele não tem sucessor para ocupar esse espaço. Se você me perguntar quem, é, quem agora acumula, quem assume, é, quem é o herdeiro natural do Bruno, eu diria que não existe no partido. Né? Os militantes vão se de novo se... se e vão migrar para as lideranças mais antigas, mas eu acho que embaralha muito o quadro político em São Paulo.
2: Mas, é, apesar de não ter o herdeiro político, o ativo político dele é, pode ser dado pela política em geral, pelos partidos de uma maneira geral?
3: Olha, eu, Mauro, eu, eu sou muito cético em relação a isso. Nós já conversamos em outras ocasiões. Né? Eu acho que na política cada um é cada um. É, é, eu já disse no passado, e vou repetir agora né, é, tive com os eleitores um divórcio amigável né, eu não sou o político que eles querem eles não são os eleitores que querem, né, por, por, por isso eu prefiro continuar fazendo o que faço, faço a política que eu sei fazer né, mas não acho que isso é, sirva de exemplo, né. exemplos muitos nós tivemos no passado a <risos> 15 dias todo mundo vai se lembrar do Bruno né, É como se lembra do Mário Covas mas eu pergunto, quem, na verdade, sucedeu, do ponto de vista de comportamento, de atitude, o Mário Cobras? Eu não reconheço em ninguém essa atitude. E os que tiveram uma atitude assemelhada não continuaram na política. Por quê? Porque os eleitores não os identificaram como sucessores, nem como aqueles seguidores ou continuadores da política que o Cobras instituiu. Não estou dizendo, se o Bruno era neto do Covas, mas tinha um comportamento na política muito diferente do Acu. Rodrigo
2: Mendes, quem herda o ativo político do Bruno Covas, já que ele não tem os herdeiros naturais, né? A política herda algum 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 ponto?
0: Eu não acho que é, é difícil pensar em termos de, de herança, assim. Eu acho que a gente pode até pensar num bom exemplo, né? E aí eu acho que ele ele tinha esse DNA do avô do, no sentido da até nessa moldura que a gente estava colocando antes aqui, nesse mundo de pós-verdade, de fake news, de tanta mentira espalhada, é, vai fazer falta exatamente políticos de bom senso, políticos ponderados, políticos que não, não em, embarcam nessa polarização que tem que se basear muitas vezes em fake news, em ideologias. Né? O que, que faz, vai fazer falta é exatamente isso, essa, políticos honestos, com o DNA da ética, isso é o que eu acho que a gente precisaria aprender com o Bruno, com o Mário Covas, né? e que, sem dúvida, fazem muita falta hoje. Né? Gente que consegue dialogar no alto nível, respeitando as diferenças. Né? Eu posso não concordar com o que você diz eu sou de uma ideologia diferente, mas nós vamos sentar na mesa e vamos fazer política, vamos discutir com bom senso o que é melhor né? para aquele momento. Isso vai fazer muita
2: falta. Walter Lagoa, a ausência do, do prefeito Bruno Covas é, abre uma lacuna é, na política ou, pelo contrário, <risos> fortalece o centro democrático que era
4: o espaço onde ele estava inserido? É, eu não sei se deu tempo para tudo isso, sabe, Mauro? É, como representação, como modelo. Eu acho que fica esse exemplo dessa pessoa que era ponderada, moderada, é, que sabia transitar entre a extrema-direita, centro-esquerda, conseguir conversar, dialogar com todos, né? era uma pessoa mais pragmática, mas eu, eu não sei, eu acredito que a questão do MDB assumir a prefeitura agora, talvez essa lacuna de exercer essa liderança, tava lá a, a mão dele, né? estava lá a assinatura dele, Bruno estava lá, agora como o MDB praticamente assume o vice, que é um desconhecido, de um partido também que não sabe para que lado vai. Até nessa questão da continuidade, eu acho que a cidade de São Paulo ficou um pouco à deriva. A minha sensação é essa. Seu olhar, Tony Mastalho,
2: a partir de agora, com a ausência do prefeito Bruno Covas no cenário político. Tony? Problemas com a comunicação do Tony, com a conexão dele, meio dia de 24. Seguimos aqui com o programa Gente que Fala. Vamos para, para o tema seguinte, então, minha gente. O jeito de fazer campanha política mudou nas últimas eleições e deve seguir mudando para o pleito estadual e federal de 2022. Para especialistas em marketing político, não restam dúvidas de que somente nome, experiência na política, minutos na televisão no horário eleitoral gratuito e até mesmo estrutura partidária não bastam mais. E nem mesmo as redes sociais, que cresceram ainda mais em importância na pandemia, são suficientes para a estratégia vencedora. É, Rodrigo, se nem mesmo as redes sociais que né, nos últimos pleitos fizeram a diferença e estão mais é, é, importantes ainda né, com a questão da pandemia, é, o que, que, que tem que mudar, então, nas estratégias de campanha para o ano que vem ou que
0: vem mudando ao longo do tempo? Bom, vamos por partes. É, é claro que, ao longo desse, desses últimos anos aí, é, houve um fortalecimento da, das redes sociais e aí eu estou falando de das redes tradicionais, mas sobretudo os aplicativos de, de, de mensagens, como o WhatsApp, né? eles todos se fortaleceram, porque, na verdade, houve uma grande fragmentação da mídia é, nesses últimos anos. Né? A televisão, que antes tinha uma preponderância muito grande, o rádio também tinha uma força, eles foram, é, com a fragmentação das mídias, eles foram perdendo influência, é, especialmente no processo eleitoral. Né? Então, essa, o que, na verdade, hoje é muito importante, a gente até havia falado disso, é uma certa tentativa de domínio das narrativas, né? é, e a gente o tempo inteiro está tentando falar não com a, a massa de eleitores, mas com pequenos segmentos, cada um com as suas mensagens e as suas demandas específicas, através de canais específicos. Então, acho que o que é interessante hoje é a gente tentar dominar a narrativa, a gente tentar estar o tempo inteiro buscando quais são os temas que estão interessados, interessando a vários segmentos, né? E usar os canais de comunicação mais adequados para cada um dos segmentos. Então, o que eu acho que, que vale hoje é, é pensar a campanha não como uma coisa. Ah, eu vou ter um bom desempenho na televisão para resolver isso não existe mais, né? Mas eu tenho que ter um bom desempenho em vários canais, né? O que a gente chama de multi-channel, de omnichannel, que é você ter relevância, constância, frequência em vários canais diferentes para públicos diferenciados. Esse é o lance de uma campanha hoje. É muito mais complicado, com certeza é, mas é o que tem que ser feito.
2: E tudo isso, Tony, é aliado com pesquisas, evidentemente, sempre, né? Seu microfone fechado, Tony.
1: Eu peço desculpas, eu tive um problema de internet aqui, tive que mudar o aparelho, ou Não. alguém começou a ouvir o nosso programa e a censura já chegou correndo. Esse tipo de coisa <risos> é complicada. Mas, enfim, vamos lá nos manter, né? Uh, eu peço desculpa, mas eu digo assim, todo e qualquer caminho, sempre, todo e qualquer caminho tem que ter sido baseado em cima de pesquisas e em cima de informações corretas. Né? Já não é sem tempo, a gente já conversou sobre isso, que os, os profissionais, os envolvidos, as pessoas que mandam, os administradores, os criadores, enfim, quem quer que seja, que tenha um mínimo de responsabilidade precisa sempre basear suas ações, suas estratégias, seu caminho em cima de dados reais e concretos, para que eles possam pavimentar, sedimentar as suas ações. Né? É, há dois caminhos. O caminho de você ter ferramentas e sistemas e pessoas que tragam informações concretas e não o que você quer ouvir, essa mensagem, Mauro, eu estou pedindo licença para passar, porque eu sei que a audiência é bastante grande na, no ramo político que decide. Por favor, não o que vocês querem ouvir, a realidade, para que os profissionais possam pegar os dados e trabalhar esses dados, que também é uma outra ciência importantíssima, para buscar os objetivos e poder atender melhor os nossos eleitores.
2: Milton Flávio, te surpreende essa nova realidade eh, em relação a estratégias de campanha eleitoral? Você que já foi deputado estadual, já fez as suas campanhas, hoje está muito diferente de tudo que você realizou em
3: tempos atrás? Olha, eu vou, eu vou botar um pouco de pimenta nessa conversa, né? Bora, é, bora. bora. Sim, bora, bora. É, hoje a, a gente vai falar de eleição e você discute metodologia, né? como é que o candidato ganha eleição. É, no meu tempo, quando eu era tão jovem quanto eles, né, a gente escolhia o melhor candidato, você não tinha muita alternativa né? você, de propagação da, da, para vinculação veiculação da, das matérias da propaganda eleitoral mas você tinha bons candidatos né? eu me lembro assim, que prazer você um debate com o Mário Covas, Leonel Brizola Carlos da Cerda né? que maravilha, disse Guimarães Franco Montoro meu Deus do céu, que saudade. Né? É, hoje, é, você pode, me perdoe de novo, os propagandistas, você pode vender um poste. Aliás, nós já compramos alguns postes. Uhum. Né? Porque você faz uma pesquisa de mídia, descobre o que a população quer ouvir, pega um desconhecido ou uma pessoa bastante neutra, mas que é simpático, e ele fala aquilo que precisa ser falado. É, eu estou na expectativa, eu gostaria muito de, nessa eleição... E ajudado pelas pessoas que fazem campanha, né? Que sabem usar as mídias disponíveis hoje, mas que nós possamos ter candidatos que tenham envergadura. O país precisa disso. Nós vivemos uma situação caótica, né? A fase que o Brasil vai viver pós Bolsonaro é muito mais difícil do que a fase que nós estamos enfrentando pós Dilma, porque nós vamos pegar uma epidemia e um desgoverno de quatro anos. Ainda bem são apenas quatro anos. Então, nós precisamos ter alguém que tivesse postura, que tivesse identidade, que tivesse qualidades, mas, sobretudo, que tivesse direcionamento. É, hoje, você não discute mais qual é a ideologia. O é, PSDB é um partido social-democrata? Desculpa, gente. Qual é a sua origem? É, qual, é, qual é a... Com que roupa eu vou nessa eleição? Eu estou dizendo com toda a lealdade. Vocês me conhecem, eu me lembro quando eu era deputado, era líder, quando o Geraldo e o Serra foram, foram governadores, fui líder de governo, eu sozinho falava na tribuna mais do que a somatória dos deputados do PSDB. Portanto, vesti essa camisa com muito vigor. Mas não me sinto com a mesma disposição. Por quê? Porque não sinto que o partido pretenda vender a população neste momento né, aquilo que a social-democracia prega que, na minha opinião, é o que o país precisa hoje. É isso que precisa evoluir sem se descuidar, sem se deslembrar dos desvalidos, dos descamisados, como foi falado no passado. Nós ficamos preocupados ainda hoje com o crescimento do PIB. O PIB cresce e a desigualdade cresce junto. E eu não vejo nos políticos que estão pretendendo ser candidatos ninguém que esteja efetivamente encarnando, pelo menos na minha opinião, esse candidato que eu gostaria de votar na próxima eleição e aí nós vamos ter que acreditar que ele possa surgir mas sobretudo que vocês o ajudem a chegar lá, porque não vai ser fácil, com tanta desinformação, com tanta meia-verdade e com tanto fake news à disposição na praça Milton Flávio, qual é a roupa hoje do PSDB? Ah se eu soubesse eu te diria eu acho que ela não está definida ainda é, é, como é que eu posso admitir que a gente tem uma poupagem eu não estou aqui criticando eu não estou desqualificando as pessoas né? as pessoas mudam de partido como se troca de camisa o PSDB é meu único partido até hoje eu reconheço que neste momento né, ele não cumpre e não é por outra razão que eu me das últimas secretarias que eu ocupei no momento que eu senti que eu não conseguia fazer como secretário, né? Aquilo que eu acreditava que deveria ser feito. Prefiro pegar o boneco para minha casa, né? Conviver com a minha história, eu sou das antigas, né? Eu eu quero quando for embora desta para uma outra situação, que eu não sei se é melhor, ninguém voltou para dizer, mas eu tenho três filhos e eu quero que fique pelo menos a herança que eu recebi dos meus pais, dos meus avós, né? Que é uma herança de honestidade, de caráter, de propósito é, e de compromisso com a cidadania. Né? Eu, nesse momento, tenho muitas dúvidas, né? e exponho com tranquilidade. Né? Mas, mas você está no PSDB, está criticando o PSDB? Não, não estou criticando o PSDB. Eu estou dizendo que o PSDB não é mais o mesmo PSDB no qual eu entrei. Mas também não vejo outro partido que, nesse momento, tenha compromisso e tenha uma ideologia que possa ser oferecida ao eleitor.
2: Meio dia e 33 no programa Gente que Fala, edição de terça-feira com apoio do Instituto OBS de Pesquisa, chegando aqui para a nossa conversa o economista, advogado, perito judicial, Daniel Matos. Boa tarde, Daniel, tudo bem?
5: Boa tarde, Mauro, tudo e você?
2: Tudo bem, tudo ótimo. Nosso tema é privatização da Eletrobras. É, o, o, o relator retirou recursos da Eletrobras na nova versão do parecer. É, o que O que isso
5: significa? Então, significa indiretamente um, um calote, basicamente, porque, infelizmente, a Eletrobras, a diante de uma lei de 2013, que previa o direito dela fazer amortização pelas concessões, o que daria um crédito para ela até 2028. Né? Então, o governo está ah, aproveitando desse, dessa oportunidade ah, para permitir a privatização condicionada ao não pagamento desse crédito que seria devido e aí o mercado, né, os investidores, uh, gerou um barulho muito negativo e está se refletindo hoje nos preços. Né?
2: É, o que, que tem uh, nessa questão da privatização uh, da Eletrobras que, uh, além do que você destacou, também pode afetar o
5: mercado? Bom, você tem, infelizmente, qual seria a ideia de você privatizar? Você diminui o custo, né, você manter a iniciativa privada atuando nesse ramo de modo a dar um, um, gerar uma competitividade no setor e um melhor preço. Entretanto, o mesmo projeto ele prevê o aumento do custo para as empresas do setor, que é um custo altíssimo, né condiciona a privatização também, a, a realização de gasodutos né? em determinadas regiões do país que hoje não atendem 100%. então, ah, o que vai acontecer no fim das contas em isso sendo aprovado a empresa vai cumprir a determinação entretanto vai gerar um custo né vai, vai haver uma ineficiência da empresa porque ela vai aumentar muito o custo operacional que vai ser repassado nas contas de eletricidade das famílias brasileiras porque como a energia ela é um bem inelástico né você não pode ainda mais nesses tempos atuais né? você não pode deixar de consumir eletricidade então no fim, a conta vai ficar a cargo dos consumidores.
2: Bom, hoje é dia 18, né, Daniel? E a expectativa, é, de acordo com o relator, deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, o relator da MP, né, que abre caminho para a privatização da Eletrobras, a expectativa é que a votação dessa medida provisória aconteça hoje, justamente dia 18. O, em relação às ações, movimentação das ações da empresa nesse momento, o que, que você pode dizer? por conta da Olha, expectativa
5: até... da votação. Então, a gente tem um mix de emoções aí, porque se a Eletrobras ela for privatizada, isso representa positivamente ao mercado, né? ah, em que o mercado vai seguir uma gestão de uma instituição privada como outra qualquer para o mercado, isso é muito bom. Entretanto, né, dado esse cenário, essas informações recentes aí do aumento do custo, e o não pagamento desse crédito que seria devido à Eletrobras até 2028, depende do que será aprovado. né? Eu acho que você pode ter hoje um, um efeito tanto negativo quanto positivo, mas a aprovação em si, ela já seria benéfica ao setor de uma forma geral. Depende do que vai vir é, junto né, na aprovação.
2: Muito bem. Daniel Matos, advogado economista, perito judicial com a gente, esclarecendo esse tema sobre a privatização da Eletrobras. Valeu a participação.
5: E até uma próxima. Agradeço. Boa tarde. Boa tarde aos colegas.
2: Vamos lá para um intervalo, meio de 37 agora, programa Gente que Fala, em parceria toda terça-feira com o apoio da, da, do Instituto Orbis de Pesquisa. Em 30 segundinhos a gente volta. Até já.
0: Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental. O Instituto de Pesquisa é... De é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. Isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado, Tem inteligência artificial, robótica e big data, entre outros recursos para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. A sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela hora, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido, com mais segurança.
2: Faltando 22 minutos para uma programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. e Vamos aqui para o nosso próximo tema. Muito se fala, minha gente, da importância de tocar o coração do eleitor em uma campanha. As poucos conseguem fazê-lo. E muitas vezes o erro está em seguir orientações de pesquisas que só apontam números ou mesmo em ferramentas da internet que só mostram tendências, sem indicar os reais desejos e características de cada grupo. Além disso, é necessário também saber o que querem aqueles eleitores que não compartilham das suas ideias, para que seja possível também conquistar seu respeito, sua atenção e até mesmo, evidentemente, o seu voto. Walter Lagoa, é... quais são as ferramentas então para os candidatos trabalharem <risos> os desejos de seus eleitores e também os desejos dos eleitores dos adversários?
4: Olha, Mauro de Vida, existe um grande volume de informações que a gente pode ter acesso hoje, né, para ver o perfil do eleitor, 5 mil pontos. Mas eu vou um pouco é, pegar essa fala do doutor Milton, sabe o que ele precisa mesmo? É propósito. Não adianta ele vir uma coisa se ele não tiver um estofo ali, intelectual, um pensamento, porque a gente está precisando de política pública de Estado, não política para um projeto só de poder. O que está faltando é, é compromisso real com, com um pensamento que seja um pouco menos emocional, mas pode que o emocional possa vir, mas que seja racional tem uma, uma base mínima de começo, meio e fim, que eu vou fazer na educação, que eu vou fazer na saúde. A gente tem que começar a pensar para esse país o que, que nós queremos em 20, 30 anos, fazer projetos de longo, médio e curto prazo. O que está à deriva. A cada quatro anos nós vamos mudar, nada vai para frente. Quando a gente tem um avanço numa área, é, imediatamente depois se perde. Porque se você parar pensar rapidamente, quando entrou o governo do Fernando Henrique, não tinha uma necessidade de, de investimento no ensino fundamental e básico, e depois vem o ensino médico, e depois chegamos à universidade. Male, mas chegamos. Tinha um pensamento estava vindo, né? De repente tudo é desarticulado, cresce de uma maneira meio estapa e nós não sabemos para onde nós queremos ir. A FAPES, por exemplo, é um baita de um exemplo que acontece só em São Paulo, né, doutor Milton? Tem os CEPIDs, que estão na ponta, na ponta da inovação, da ciência. Eu tive a oportunidade de, de, de dirigir uns vídeos institucionais lá, que é do FORC, que é Food Research Center, que é Centro de Pesquisa em Alimentos. O, o estudo aponta assim, descobrindo moléculas que vão tratar o câncer do intestino, que descobriram que o, a alimentação do pai vai influenciar na possibilidade da, da filha ter câncer de mama ou não. Eles estão na ponta, com parcerias, com universidades do mundo todo. E a gente está andando para trás. Quer dizer, tem um Brasil que dá certo e que é pouco divulgado e pouco estimulado. Aí tem que começar a saber onde a gente quer colocar o nosso dinheiro. Tem o dinheiro do agronegócio, aí tem que colocar, obviamente, de pesquisa. Não retirar dinheiro de pesquisa, por exemplo, para não falar em mais outras coisas. né?
2: Rodrigo, a mesma questão, as ferramentas para os candidatos trabalharem os desejos
0: de seus eleitores e também dos eleitores dos seus adversários. Eu responderia essa pergunta de uma maneira bem técnica, vamos falar assim. É, a eleição hoje ela tem que ser pensada do ponto de vista extremamente científico. Né? As pesquisas elas servem exatamente para isso. E tem vários tipos de pesquisa que a gente usa em campanhas eleitorais hoje, exatamente para conseguir dar conta dessa complexidade, dessa fragmentação das mídias e dos, dos eleitores. Né? Então, você tem, por exemplo, as pesquisas qualitativas, que elas são mais adaptadas, são mais interessantes para a gente buscar as emoções de base, as percepções, os conceitos, preconceitos que a gente vai lidar com ele ao longo do processo eleitoral e tentar conectar o nosso candidato com essas emoções, essas percepções. Ao mesmo tempo, você tem as pesquisas quantitativas é, que vão nos dar uma fotografia do, dos momentos em cada, cada, em cada situação da campanha. Né? A gente consegue ter uma visão mais... É, a curada de cada pequeno segmento estatisticamente né? e entender que, qual é o pequeno, o micro discurso para aquele micro target. Né? Então, isso tudo a gente tem que saber usar pesquisas em cada momento. Hoje a gente consegue, por exemplo, ter um rastreamento da internet, entender o que, que os grupos estão fazendo, como é que eles... eles polarizam as questões, quais são as meias verdades que cada um trabalha. né? Então, você tem vários instrumentos científicos que a gente usa com, com, com muita profundidade para conseguir fazer é, uma campanha cada vez mais científica. Eu acho que esse é o caminho, não tem volta sobre isso. Não, não consigo entender hoje uma campanha é, que, o, igual estava é, se falando, que, que o candidato vai pegar uma informação é, é, que que lhe interessa ouvir, mas que na verdade não é, não corresponde à, à verdade dos eleitores, né? Isso é completamente sem cabimento hoje, embora reconheça que tem muita gente que ainda tá, vai tá nessa prática equivocada. É.
2: Tony Mastalha, é, isso tudo que destacou o Rodrigo demonstra que a, a pesquisa é uma ciência em evolução plena, o tempo todo está evoluindo, né?
1: Olha, eu diria que o que destacou o Rodrigo perfeitamente da questão técnica, da questão das variáveis, das pesquisas, da importância dessas ferramentas e de ser uma ciência. Somado ao que o Walter muito bem colocou também, mas eu queria me prender aqui, nesse momento, ao doutor Milton. Quando ele coloca muito bem as lembranças dos, do Ulisses Guimarães, do Montoro, do Cova, do Mário eh, e tudo mais, eh, eu queria dizer que o seguinte, o meu trabalho nessa área tem muito a ver, porque assim, se eu não for sair de casa para mudar um cara para melhor, não que os meus, os meus trabalhados, os, os que eu tenho a honra de participar da equipe, sejam pessoas ruins, elas são boas, mas elas têm a visão de querer melhorar. Então, a gente sempre tentar contribuir, porque você contribui com a melhora de um ser humano, ele vai frutificar em cima disso. Então, ali, eu consigo tentar plantar uma semente. Porque ideias, projetos... O Walter mesmo colocou, o Brasil é um celeiro de coisas fantásticas, só que ninguém divulga e ninguém incentiva, investe. Então, a gente fica nessa mediocridade, principalmente no momento que nós estamos hoje, não é? É, carente de investimentos em pesquisa, carente. Isso é uma tristeza muito grande. Agora, o meu trabalho é tentar pegar essas pessoas que de... Eu acredito sim que dentro de cada pessoa que eu trabalho tem em potencial um cara fantástico que está só precisando de caminhos para poder liberar, liberar as ideias, liberar as atividades, os pensamentos e fazer. Então, esse é o meu é o, é o meu é o meu quinhão é a minha parte, a parte que me toca aí é tentar trabalhar esse cara para que ele tenha uma plenitude, tenha informações, tenha coisas legais. Hoje, nesse momento, Mauro, você pega os caras que, por exemplo, estão aí nesse pré-2022 e os deputados. Então, tem muita gente querendo ir para ser deputado estadual, deputado federal, mas eu percebo que eles ainda precisam trilhar um caminho de entendimento da própria cabeça, entendimento do que está acontecendo no Brasil, entendimento de qual é seu objetivo, como foi colocado há pouco aí, onde nós estamos e para onde nós vamos. Porque se entra nessa festa, não há dinheiro no mundo, não há ferramenta nenhuma que vá resolver esse cara. O eleitor não está mais tão bobo. Uma análise mais fria mostra claramente o que ele fez em 2018, é, e o que, que era que ele queria mostrar. Então, agora, 2022, viremos nessa mesma sequência.
2: Faltando 13 minutos para uma, mais um tema por aqui no programa Gente que Fala, edição de terça, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Milton Flávio, olha, a CPI da Covid, o Senado Federal, segue esquentando e hoje, durante todo o dia, nesse momento, inclusive, né, houve o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ao mesmo tempo em que o governo prepara sua defesa e tenta adiar ou impedir alguns depoimentos, seus representantes armam nova ofensiva para tentar demonstrar a parcialidade de Renan Calheiros e afastá-lo da relatoria da comissão. O empenho nesse sentido mostra que, mais do que com fatos em si, o governo está preocupado em como eles serão relatados. É, Milton Flávio, os governistas acusam, relator Renan Calheiros, e fazer pré-julgamento, que tem como foco o presidente Jair Bolsonaro. E dizem, alguns deles dizem, que os depoimentos só são bons, os depoimentos da CPI só são bons quando correspondem àquilo que o relator quer ouvir. É evidente, né, Milton Flávio? Você que tem experiência em CPI, presidiu na Assembleia Legislativa CPI, é evidente, é um instrumento de minoria e você só vai se interessar mesmo pela, por aquilo que a relatoria quer ouvir ou não.
3: Olha, nem sempre é assim. Eu, eu vou aqui fazer a propaganda de um candidato, né, ou de uma carreira que eu abdiquei. Né? É, eu presidi, a, a, na minha opinião, a melhor CPI que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo teve ao longo da sua história. Foi uma CPI que investigou os precatórios ambientais. Né? Tinha nada a ver com o deputado, nada a ver com o governador. Nós fomos caçar bandidos que usufruíam de áreas invadidas e se locupletavam é, de maneira maconumunada com advogados e juiz para receber valores que eram indevidos nós conseguimos fazer a época São Paulo economizar é, a bagatela de 50 bilhões de dólares né? então a CPI ela é um instrumento poderoso quando bem aplicado né com a transmissão ao vivo, Mauro, né? o discurso governista em relação a essa atuação é absolutamente inócuo. As pessoas estão assistindo. Não importa muito o que o Renan fala. Né? Na verdade, o que está se buscando lá é a confirmação de algumas informações que são relevantes. É, todos nós hoje, e esse é o preço que o Bolsonaro paga, eu conversava ainda ontem com um amigo sobre isso. Né, Por que, é, nesse momento, a população está tão avessa ao governo Bolsonaro, sobretudo em relação à pandemia? Porque a, a pandemia se aproximou de cada um de nós. Não há ninguém nesse mundo, como a gente dizia em relação à AIDS, né? no começo, dizia, olha, né? ao final de um certo tempo, ninguém deixará de ter na sua família alguém que foi contaminado pela AIDS. Nenhum de nós hoje não teve um amigo próximo, uma pessoa muito querida, que não foi levado pela pandemia. E aí o discurso sobra, o discurso de defesa do governo sobra só para os muito fanáticos. Para os demais, está muito claro que o Brasil não se conduziu de forma adequada na pandemia. que, infelizmente, o governo não cumpriu com o seu papel, que os ministros, e sobretudo o Pazuello, Deixou de executar as tarefas que o Brasil exigia. E a CPI, na verdade, eu posso dizer com a experiência que eu tenho, você se incrimina quando você fala e, sobretudo, quando você deixa de falar. Porque se você fizer uma pergunta para o Pazuello hoje, que possa incriminar ele deixar de falar, ele assumiu antecipadamente a culpa. Eu não vou responder porque isso pode me incriminar a hora. Se pode te incriminar porque você errou. Então, eu diria que não é exatamente isso, não, né? É, na verdade, aqueles que pareceram os piores reponentes até agora, foram os mais esclarecedores. O Von Gart deixou lá um, um documento é, exemplar, que comprova, é uma prova física de que o Brasil recebeu uma proposta execuível para ter vacinas é. no prazo desejado, e não executou as tarefas. Da mesma maneira, hoje, né, o nosso desembaixador, né, o nosso antiministro, né, secretário, né, que não conseguiu dialogar com ninguém né, conseguiu romper com todos os nossos melhores amigos, na América do Sul, com a Argentina, que é nosso melhor parceiro, no mundo, com a Alemanha, com a França, com a Inglaterra, com a China, né? então é, e trabalhou pela, pela cloroquina não pela vacina. O que, que ele pode falar? O que, que o Renan pode extrair dele que a mídia já não tenha colocado? Então, eu acho que a CPI ela apenas está é, somando informações e vai dar um resumo da obra, só isso. Faltando oito minutos
2: para uma, pessoal, perguntas aqui da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos, para a gente conseguir responder a todas. Uma pergunta para cada um aqui. Rodrigo, eu começo com você. Renato Bandeira está com a gente no YouTube, no nosso canal, e pergunta como você avalia o comentário do publicitário Eric, é, Eric Wilson, acho que deve ser essa a pronúncia, ele é o estrategista político do ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, de que o marketing político brasileiro é muito careta,
0: muito careta? É. Não, eu acho assim, a, a, a o marketing político brasileiro ele é dos mais criativos que a gente tem no mundo, tanto que ele foi exportado para vários países, é, é, ele consegue dar conta de uma diversidade enorme que o Brasil tem, é, gradativamente ele vai evoluindo, incorporando é, técnicas... É, Cada vez mais modernas. Né? Mas eu acho assim que ele, ele poderia é, é, ser mais ousado, mais agressivo, é, tentar ser mais disruptivo. Pode ser que sim, mas eu acho que isso tem a ver também com o eleitor. Né? O marketing político ele é muito aderente à percepção do eleitor, e assim tem que ser. Se o eleitor é mais conservador, né, ou adepto a muito invencionismo, a novidades, a coisas muito diferenciadas, acaba que o marketing vira um pouco, é, é, se adapta a esse perfil do eleitor conservador brasileiro. Agora, a
2: pergunta aqui do, do Murilo Reis, Walter Lagoa, é, é, as falas improvisadas do dia a dia do presidente Bolsonaro, Murilo Reis está com a gente no Facebook, ele pergunta, as falas improvisadas do dia a dia do presidente Bolsonaro, que parece ser sempre parecem ser sempre agressivas e fora de contexto, são realmente improvisadas ou são propositais?
4: Olha, para mim, existe uma, 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 um, um ensaio bem grande dessas falas, Nenhuma fala sai porque quis sair. Eu acho que existe sempre uma questão de criar uma cortina de, de fumaça. É sempre criar um novo fato quando está sendo apurado o outro. Então, ele fica desviando a atenção da mídia a todo momento. Então, se você está falando hoje da CPI, daqui a pouco ele já vem com uma outra notícia bomba, vai lá e dá uma declaração bombástica, todo mundo muda e começa a discutir aquele tema. Dá dois dias ele já vem com outra. Ele não dá tempo. Ele não dá tempo. Ele fica confundindo todo mundo, que é um horror. <risos> e, aí, e funciona mas e, e para desarmar essa bomba que ele é, é impressionante porque ele é manchete todo dia né ele não se cansa então você fica, você perde o foco você fica o que que é verdade e quando ele vem com essa raiva às vezes a sensação que a gente tem é que ele nossa ele está coberto de razão porque ele está indignado mesmo então as pessoas às vezes pegam a percepção deles que nossa olha não estou conseguindo eu, eu hoje eu vi o um depoimento do, 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 do ex-ministro lá é, dizendo que e um senador que apoiava, que é governista, falando que se discute tudo na CPI. Menos assim, não tem, depois dos bilhões que foram investidos da pandemia, não há um caso de corrupção. Mas é falar, ah, tá bom. É, Milton Flávio,
2: doutor Milton Flávio, médico, o seu Jaime do Jardim Bonfilioli faz uma pergunta para o médico Milton Flávio. O tipo de câncer que vitimou o prefeito Bruno Covas é comum em pessoas da idade dele?
3: Não, não é comum é, na idade dele, mas é um câncer extremamente agressivo. Né? Eu diria que eu não conheço na literatura é, nenhum paciente que tenha sobrevivido a esse câncer é, de cárdia, né? sobretudo quando o diagnóstico é feito já, é, num caso com metástase, e o prefeito resistiu bravamente. É, é, a minha previsão pessoal eu conversava com os especialistas é, na área né, era de que a sua evolução fosse ainda mais rápida é, infelizmente é um câncer extremamente agressivo né, é, quando acontece ele de fato é destruído esse
2: câncer de de cardia Milton Flávio ele é ele tem origem alimentar ele tem origem no ambiente ele tem origem não não no ele, ele, ele de basicamente é, não ele,
3: ele basicamente decorre é, da, do refluxo do suco gástrico. Né? Você tem uma, uma... A mucosa do esôfago é diferente da mucosa do estômago. Então, quando você tem um refluxo constante, exagerado, do suco gástrico para... Para o esôfago. né Através do cárter, né? você tem uma metaplasia das células do esôfago. E elas mudam as suas características e acabam é, assumindo as características das células do estômago, né? E, e ficam predispostas porque estão em um ambiente diferenciado a terem um câncer. E, é a doença de Barrett. Isso, né? É, é, eu, eu, eu conversei muito sobre isso, por exemplo, com é, é, o Polara, né? O Dr. Polara que hoje está no Serviço Público, foi secretário da Saúde do município, né? Ele tem duas teses nesse assunto o seu doutorado e o seu aluno de docência foi exatamente nesse tipo de câncer e a evolução infelizmente é muito dramática e não existem até agora disponíveis medicamentos os médicos tentaram é uma discussão sempre muito difícil né? a condução médica depende da interação da vontade, da disposição do entendimento que inclusive o paciente tem como é que ele quer reagir como é que ele quer enfrentar o é, 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 que eu sei é que desde o começo as informações todas foram oferecidas ao Bruno e à família. Né, e ele foi um lutador, né, seguiu o exemplo do avô, é, batalhou enquanto pôde e decidiu, comandou até o final. E quando decidiu que não deveria continuar lutando, ele próprio decidiu é, pela, pela pareação.
2: Rafaela Brito, nossa audiência no Instagram. Tony, bem rapidinho o tempo também tá em cima. Na Vida Real, pergunta ela, seria melhor se a personagem da sua filha no seriado O Negócio fosse política?
1: A Ju Scal, que é a atriz maravilhosa, foi mãe há pouco tempo, parabéns para ela, um grande beijo. Aí fica da cabeça de cada um. Vamos ver. Beijo a todos.
2: Sua despedida, Tony, bem rapidinho.
1: Olha, muito obrigado por participar aqui, sempre uma maravilha. Muito obrigado aos companheiros que dividiram a bancada. Aprendi muito com vocês, mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui, Mauro. Muito obrigado. viu?
2: Milton Flávio, bem rapidinho, sua despedida.
1: Da mesma
3: forma, foi um privilégio estar com essa meninada. Né? E, às vezes, até me dá uma coceirinha, mas eu não volto, não. <risos> Rodrigo Mendes,
0: rapidinho. Muito obrigado, enriquecedor. Obrigado mesmo.
4: Walter Lagoa, a sua vez. Obrigado, um abraço, Rodrigo, Mauro, Milton, Tony... Milton, podia voltar pelo menos para um debate, hein? Só para o um debate. É para debate, sim.
2: É. É. Muito obrigado, minha gente. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de Terça-feira com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Vem na sequência aí da programação da Rádio Trianon o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, dá uma às duas, e às duas da tarde, o André e você, com o André Lúcio Nicole. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã, uma em ponto.